0: Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听新一期的寻音基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文、呃、播客节目。那么今天呢，其实我们是要开启一个新的副本，就是除了我们这个主节目以外，今天。打算是呃，从这一期开始更新一个新的球场系列。那么这个灵感呢，其实来自于呃，跟其他的球迷朋友聊天，然后他们就问我说：“哎，瑞友，你在美国经常去看老鹰的这一个球，你其实一共去过多少个 NBA 的球馆？”其实我数过一下，然后我也有意识的去追逐这个记录。那么呢，我一共是去了。二十九个支球队的主场，然后都是在美国境内的，也就是说，我其实是有一座是没有去过的，就是在加拿大多伦多猛龙的主场，那个是我非常一直很期待去的一个主场，而且我其实，在2020年的时候也买了票准备去的，后来是因为疫情就取消了，那么现在出境还是一个不大不小的麻烦，所以呃，就一直没有机会去。但是呢，这一个我们这个副本节目呢，我就是想，哎，结合着老鹰的这个赛程，我们第一期先介绍一下老鹰的这一个主场，然后后面就会看老鹰去客场哪一个球队的主场，然后就跟着，呃，比如说那场比赛之前，我们就录一期，呃，那一个球队的，呃，球场的介绍，我觉得这个也是蛮好的。我自己有在收听的一个棒球的节目，呃，台湾那边的棒球节目，他们是。有一个叫《棒球伊甸园》的一个栏目，那么呢，呃，是一个叫《Hit 大联盟》的博客里面有做的一个单元，他们就是介绍了这个呃北美棒球的三十座球场，所以我觉得哎，其实蛮好的，我也可以做一期这一个呃二十九个我去过的球场啊，那、呃、其实去过的不止二十九个，因为勇士的那个旧球场。啊，我也去过，然后老鹰的那个呃发展联盟的球队的主场我也去过，所以其实到时候我们都可以呃做足这个三十期的一个节目。那么呢，主要是这一个系列除了讲一讲这个球场以外啊，其实想跟大家也分享一下这个呃当时我在这个球场的一个观赛体验。包括他们那边的饮食啊，他们的交通，然后还有一个大家可能比较关心的这一个签名的攻略，因为其实大家可以看到不少现场观赛的球迷他们是能拿到签名的。那么，包括我们还可以聊一聊这个球迷商店里面有什么，包括这一座城市还有什么值得呃参观的一个地方。那么，我们的第一期毫无疑问肯定是要介绍我们老鹰的主场，这个叫 State Farm Arena。那么 ，State Farm 呢？它其实是一个赞助商的名字，是一个美国的保险公司的名字。呃，然后它的这个广告啊，其实也是呃经常能够看到，特别是如果你在美国看 NBA 节目的话，经常是有个非常标志性的，就是这个 Like a good neighbor, State Farm is there， 就像一个好邻居一样 ，State Farm 也一直在你身边。然后，其实特雷杨也是这个 State Farm 的一个代言人。然后之前也拍过一些广告了，大家可以上网去找一找。那么这个 Staples Arena 呢，它其实之前呢、啊、是叫做 Phillips Arena， 然后呃在2018年的时候，应该是大概那个时候有一个翻新，那么后面也是弄得非常的漂亮。所以呢，在翻新期间，其实老鹰有几场比赛，他们是在另外的呃借别人大学的一个体育馆打的。那么翻新之后呢？我是觉得老鹰这个主场变得非常的漂亮。然后最显眼的一个就是老鹰这个球场的正门，它它有几根大柱子，然后这个大柱子其实是一个类似于彩虹的弧形的一个形状。然后呢，从左到右你会看到柱子依次是列出了 Atlanta 的几个字母，就 A T L A N T A。N、T A, 大家呃可以看一看这一个，其实很多人是没有发现的。那么，如果你看着那个实物图的话，你会发现，哎，确实是有这一个设计上的一个巧思，而且在夜晚的时候，你这个柱子会变换颜色，就是有时会变成一个彩虹的呃颜色，非常的漂亮。那么呢，呃，我在老鹰这个主场都看过非常多的比赛了。那么最夸张的是2122赛季，当时我是买了一个机票，所以这个。主场的43场比赛，就是包括两场的那个季前赛的主场，还有41场常规赛，我都是看完了。而且呢，那一个赛季我们季后赛还有两场是打热火，然后都输掉了，那两场我也都在，所以一共是看了45场，就一一个赛季在那里看了45场比赛。然后这个体验是非常好的，因为我当时买的那个票还还挺不错的，所以呢。其实它大概就是呃，离场边大概第五、第六排的样子。因为美国它的这个球场设计啊，它是有一个区域叫内场，内场我们一般叫 floor seat， 就是跟球员打球是一个高度的，就是。就是我们所谓的这个场边的座位，老鹰的这个场边座位应该是有三排还是五排，然后我是在这个三排五排之后的第二排，就是稍微价高一点的，所以其实也是非常不错的。而且这个位置呢，它还有配那个餐饮。那么之前大家如果有看那个，呃，我和米兰一起拍的那个，呃，老鹰球馆的那个呃视频，大家可以大概看到里面的那个餐饮。然后呢，还是一个自助餐。然后啊，饮料什么都是随便你拿的。然后自助餐你也可以，呃，想来几轮就来几轮。然后我觉得老鹰这个餐饮是非常的不错的。我们之后会讲到很多其他的球球馆的一个餐饮。呃，我就先吐槽一下黄蜂的那个，我觉得就很一般了。但是呃，老鹰的这一个确实是非常的顶级。然后，反正我每次去吧，因为我之前在专区也分享过我这个他们每天自助餐吃什么。然后我每次去都是有新的东西。而且呢，这一个区域有时你还能够碰到一些一些名人，呃，比如像我就在这个区域碰到过特雷杨的爸爸妈妈，然后他老婆，然后他的那个小弟都碰到过，所以还是呃蛮有意思的。而且老鹰的老板还有老板娘也会出现在这一个区域，反正我觉得老鹰这个会员餐啊，确实做的。非常的好，因为其实亚特兰大是属于南方的一个城市，然后呢，他们是有米饭的，是会吃米饭作为主食的，所以他的那个餐饮就是基本上是，呃，兼具了不同的地域特色，这个有肉啊，然后也有也有以米饭为主的，然后他们还有一个寿司寿司的一个区域，可以让你呃。有些时候吧、啊，有些场次可以让你免费的拿这个寿司。反正我是现在想起来，我觉得那个那感觉非常好。当然，这个票就稍微贵一些了。如果机票换算下来的话，可能一一场比赛也要一百多刀，大概是这么一个价位。呃，那么讲到饮食的话呢，其实老鹰的这个主场，你如果不在这个呃自助餐区域的话，其实它外面的饮食也是非常不错的。像很多的球馆，它就是会卖什么炸鸡啊、薯条啊什么的。老鹰的球馆除了这个以外，它还会卖一些那个墨西哥的塔口饼 （tacos）， 还有一种是那个玉米片吧 （nachos） t。然后这一些它并不是那种超市或者说那种外面的那种像麦当劳这种餐厅的水平。我觉得它是全部都是有自己的一个巧思，它自己。呃，重新去设计过这个食物的，比如老鹰的话呢，他们每一场比赛都会跟当地的一个餐厅合作，就是把当地的餐厅几道拿手菜拿过来，然后就向呃球迷朋友们出售。我觉得这一点是非常好的。他在每场比赛也会在这个暂停的时候去介绍这是哪一所餐厅，希望大家去了解他们。其实这也是一个支持。本地的企业的这么一个很好的策划，我我个人是，呃，非常的欣赏的。然后讲到这个比赛的内容的话呢，我印就这么多比赛啊，就大家如果问我说印象最深是哪一场，我印象最深的应该是我们，呃， 2020到21赛季，就是冬决赛季，当时我们第一场季后赛的主场是打尼克斯，然后那一天我印象非常深刻，因为其实。在那之前呢、啊，就是老鹰是因为这个疫情的原因，所以它的座位都没有开到百分之百，大概都是百分之八、百分之十几这样子的。然后那个赛季其实我也零零星星的有去看球，然后呢，季后赛的第一场，当时美国这个疫苗已经很普及了，所以呢就开放成百分之百的一个模式。然后我当时去的时候呢，就感觉那天。人应该很多，因为我从我在路上我堵了好久，然后到达球场的时候完全不一样那个气氛，就是整整的一片红色的海洋。然后呢，现场都有给每个球迷发这个红色的 T 恤。然后我因为呃来晚了一点嘛，所以我我刚进去的时候我就发现，这个全场就随着老鹰队的这一个。进攻啊，就是在欢呼。然后当时老鹰也是有一段时间没有打进季后赛了，然后而且那一个赛季可能刚开始大家都不觉得老鹰能够打进季后赛，所以我们一直是这个势头很好的情况下打进季后赛。然后亚特兰大球迷也是真的是那场比赛给球队灌输了非常强大的能量。然后我们最后也是连续两个主场都赢了，那么是三比一的比分，呃。再去到纽约去打尼克斯，所以那一场比赛真的给我的印象是最深的，因为确实这个老鹰的季后赛的这个氛围跟跟常规赛是差别很大的。我相信其他球队也是一样的一个感觉，但是对我来说就是非常特别的一点。那么老鹰呢，嗯、呃，讲一讲大家这个比较关心的这个签名啊。那么，老鹰的球馆它一般是会提前一个小时开放。那么呢，如果你是它刚开放时你就进去，你是有机会可以要到球员的签名的。他们一般都是有个叫 shoot around， 就是球员在投篮的一个训练。然后这个应该是在他们比赛前的。两三个小时，他们有球员就会开始这样训练。然后，如果你是提前一个小时到的话，刚好是他们有球员刚好是这个就是快结束的时候。所以呢，如果你是出现在这个一一六区，啊，这个听好了，一百一十六区的话，那么这个就是老鹰球员的呃通道。那么你在这里，如果是你有买这个区的票的话，那就没有问题，可以直接进去。如果你是不在这个区买票，然后你也想去近距离接触的话呢，你可以就是跟那个保安说一说。有些人他是不愿意让你下去，但是你也可以讲一些原因，比如你如果有做这个小海报的话，你就可以说：哎，这个我难得来一趟，或者说我从中国专门飞过来的。一般这样子，美国他们都是很。都是没什么问题的，就会让你下去跟球员互动，然后叫你赶紧上来，就是很很很常见的情况是这样子的。那么我自己也是在这个通道，呃，拿到过柯林斯还有路威的一个签名，嗯、呃，对。所以如果你是想提前去捕获这个老鹰球员的话，提前一个小时进场，然后一百一十六区，然后我印象当中啊，老鹰的球员。就现在还在老鹰的，嗯，科林斯和特雷杨，他们两个还挺经常去投篮的，然后所以基本上你提前一个小时都会在球员通道至少能够看到他们，然后如果你伸出手的话，是有一定几率他们会跟你击掌的，然后赛后他们也是离开，呃，球馆的时候也是必经这一个通道的，然后你可能运气好的话。可能会特雷杨送鞋的时候你可以拿到，当然我自己的观察就是特雷杨送鞋一般都送给小孩，所以如果你带着小孩来的话呢，那是非常高几率是可以拿到他的鞋的。然后你可能需要稍微有点巧思啊，比如说你设计一个这个海报啊或者怎么样的。对，然后交通的话呢，我自己是推荐啊，如果你是去亚特兰大的话呢。呃，开车可能是最好的一个方式，虽然有时会有点堵。我自己一般就是会提前一个小时左右呃到球场。然后呢，我觉得有两个停车场是基本上不太拥堵，而且挺方便的。一个是叫 Green Deck， 就这个绿色的这一个 Green Deck， 还有个 Lot, Ruby Lot，Ruby 是那个红宝石，就是绿色和红宝石。这两个地方是性价比比较高的。然后呢，如果你是要进场的话呢，呃，老鹰的他那个球场，它其实是在一个比较高的位置。如果你是在下面，就是比较低的位置的话，它有一个入口，这个入口没什么人，我是推荐大家去这一个入口的。嗯，大概就是这样子。然后老鹰的那个球馆里面呢，还是有球迷商店的，这个球迷商店是非常的。非常的这个有有脾气的，他只是在比赛的时候才开，平常基本上都不开的。然后，如果你是想买老鹰的产品的话，基本上就只能通过网购。然后，老鹰这个网站还很奇葩，就是你如果买东西的话，你不是在亚特兰大地区，很大概率还是不会给你通过，也就是会这个所谓的砍单，你是买不到的。呃，所以这个。老鹰这个球迷商店就像是一个很很神秘的一个地方，啊，我自己是很喜欢在这里逛的。然后我发现它这个商店里面很多东西也是基本上没有另外一个渠道可以买到的。如果你网购不成功的话，那么亚特兰大这个城市呢也是有一定的观光景点的，然后基本上都是跟这个球场在旁边。呃，相接着的，那么最有直接关系的是我们这个 C 方 Marina 旁边，它有一个门就是直通这个 CNN。那么 CNN 是美国的一个这个呃新闻的一个公司，传媒公司。然后我们知道的这个 TNT， 就是 NBA 它的一个呃解说天团呢、啊，像那个巴克利啊，然后像这个奥尼尔啊，他们的那个组合就是在这个 TNT。解说 NBA 的，所以奥尼尔他是住在亚特兰大的。然后呢，他们解说这个全美直播的比赛的时候，就是在 CNN 这个地方，所以就是在老鹰的主场旁边，所以也是非常的有意思。然后大家如果有机会去看这个 CNN 的话呢，我觉得也是看点十足的。我自己是参加过一次他们的这个导览，就是他你可以看到他们的这个新闻是怎么制作的，你可以看到他们现场的这个。呃呃，这个主持人在录制节目，呃，现场的新闻的播报等等一系列的东西。然后他们那里，我印象中还是有一个非常呃高还是非常长的一个扶手电梯，据说是全世界排第二的。那具体前面是什么定语我就不太记得了。那么除了这个以外呢，老鹰这边还有这个马丁路德金的纪念馆，然后还有一个 High Museum of Art 啊、呃，是一个博物馆。然后呢，还有这个，如果大家呃比较了解文学的话呢，是有一部叫《乱世佳人》的这么一部小说，它的那个作者玛格丽特当时的一个故居也在这里。我自己是呃带我妈去过，她是非常喜欢这一个地方的。然后他们里面的讲解也是非常的生动啊、呃。然后还有这个我自己最推荐的可口可乐的博物馆。然后这个博物馆呢，其实是，呃，我我反正我最推荐的是他他一开始，呃，你进去的时候，它会给你放一个小电影，是有讲到可口可乐他的公司的一个宗旨吧，那个小电影我觉得非常的赞。然后呢，还有就是你可以在里面看到各种可口可乐相关的收藏品，还有就是纪念品。然后呢，它的二楼的地方呢。你是可以，就是品尝可口可乐公司在全世界不同的地方发行过的，呃，不同的饮料。然后我数了一下，应该一共是有，可能接近一百种饮料吧。就是各个不同的地方，比如非洲的、亚洲的，然后这个欧洲的。我自己最推荐的一款是俄罗斯的青瓜味的雪碧。大家如果有机会的话。一定要去呃体验一下。OK， 那么我们今天这个第一期的节目大概就聊这么多，然后是讲的我们亚特兰大老印的主场 State Farm a r i n a 所以呃，如果大家以后有机会呃去这个球场的话，也希望大家可以在这个评论区把你去现场看球的一些经历啊、一些照片呢、啊、一些视频呢、啊，然后都呃跟我们一起分享。那么结合老鹰的这一个赛程呢，下一站我们应该是会讲这个底特律活塞的一个主场。那么这个主场我也是今年才去的，啊、呃，印象还是比较深的。所以我们呃期待这个老鹰打活塞之前，我会把这一期节目放出来。所以我们下期再见，然后也希望老鹰上的这个新赛季第一场主场比赛能够收获开门红。好的，那我们就，呃，到时再见。